0: Lieber Igor, lieber Olaf, dieser Brief ist für euch, falls ihr gerade zuschaut. Ja, liebe CGO, liebe Freunde am Livestream, die Predigt, die ich heute halte, ist eigentlich ein Brief. Ein Brief, geschrieben an meine... Jetzt soll ich wieder nach da... Okay. Ein Brief, geschrieben an meine lieben Freunde Igor und Olaf... Das sind zwei Freunde aus meinen Abi-Zeiten, beide glauben nicht an Gott, aber an einem Abend waren Igor und ich mal zusammen im Kino der Film ging noch nicht los, deswegen haben wir uns noch ein bisschen hingesetzt und äh, haben schon Popcorn vorher gefuttert, mehr als die Hälfte war schon weg, da fing der Film noch nicht mal an und äh, wir haben über unter anderem seinen job gesprochen als op-assistent ja der ist die ganze zeit äh, in der op und macht bäuche auf und alles mögliche also herrlicher job er hat viel äh, mit körpern zu tun und so weiter und igor hat gesagt also ich kann das ja alles mit gott und so weiter überhaupt nicht glauben ähm, aber wenn ich mir den menschlichen körper anschaue ja wie er aufgebaut ist wie er funktioniert dann kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, dass das Zufall war. Ja? Also Igor, der gar nichts mit Glauben zu tun hat, sagt aber, wenn ich mir jeden Tag diesen Körper angucke in der, im OP-Saal, denke ich mir die ganze Zeit so, das aus Zufall, crazy. Und da waren wir mitten im Gespräch dann quasi und dann habe ich gesagt, Igor, wir haben gerade jetzt nicht so viel Zeit, weil gleich fängt der Film an, aber ich würde dir gerne mal einen Brief schreiben und einfach mal sagen, warum glaube ich eigentlich an Gott, warum glaube ich, dass es eben kein Zufall ist, der mensch und auch die entstehung der welt und so weiter sondern dass das äh, ein schöpfergott gemacht hat und igor hat netterweise habe ich mich sehr gefreut gesagt würde ich mir durchlesen auch wenn es überhaupt nicht in mein bild passt aber du bist mein freund deswegen äh, ich lese es mir durch und jetzt ist er hier das ist der brief und ähm, ja igor viel spaß beim lesen ich, ich, ich lese ihn quasi vor. Er hat ihn vorher noch nicht gelesen, von daher, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, das ist in Ordnung, Igor, wenn ich einen privaten Brief einfach mal so öffentlich mache. Er kann nicht widersprechen, von daher mache ich es einfach. Genau. Und auch Olaf, an dich denke ich, ähm, auch du bist neugierig und wissbegierig, lehnst andere Argumente nicht direkt ab. Dafür liebe ich dich sehr und danke, dass du dich auch mit meinen Themen, genauso wie ich mit deinen, äh, so offen dich auseinandersetzt, wenngleich wir bei dem Thema noch nicht auf einem Nenner sind. Aber ich bin zuversichtlich. Ich kann Olaf und Igor verstehen, dass sie nicht gläubig sind. Denn ich hatte selber eine lange Zeit, die meisten von euch wissen das, äh, wo ich überhaupt nicht an Gott geglaubt habe. Das war zwischen 2014 und 2019. Ähm, es, ging, es ging los, dass ich äh, in, der, in der Uni gewesen bin und da habe ich auch unter anderem Philosophiekurse gehabt und da ging es natürlich auch äh, sehr stark auch um Religion als Opium fürs Hirn zum Beispiel oder Feuerbach, Projektionsthese und so weiter. Also alles Mögliche, wo dir dein Glauben quasi äh, ja, schwierig gemacht wird. Das war ein Einfluss und ich habe auch einige Dinge damals in der Bibel nicht so ganz verstanden und schon wuchs daraus immer mehr so eine Art Zweifel. Und dass ich dann am Ende wirklich gesagt habe, also äh, Glauben, nee, damit kann ich nichts mehr anfangen. Ähm, wie können wir als aufgeklärte, verstandesmäßige Menschheit ernsthaft noch an einen Gott glauben? Sind wir da nicht längst schon drüber hinweg? Ja, ist das nicht aus der Zeit des Mittelalters, wo die Kirche noch den Großen, die große Macht hatte? Sollten wir nicht eigentlich nur an das glauben, was wir berechnen können, was wir sehen können, fassen können, wissenschaftlich belegen können? Also ich habe damals gesagt, wer an Gott glaubt, der hat seinen Verstand an der Garderobe abgelegt. Denn wie kann jemand, bitte, von den Toten auferstehen, ja? wie kann jemand übers Wasser laufen, wie kann jemand Brot vermehren, wie kann man aus Wasser Wein machen, wie kann man sowas glauben, wie kann jemand von einer Jungfrau geboren werden, wie kann jemand Sohn eines Gottes sein, wenn Gott überhaupt kein Mensch ist und warum wählt Gott mit Israel zuerst ein Volk aus, das es nur exklusiv mit ihm unterwegs ist, einziges volk und später durch jesus auf einmal dann doch jetzt dürfen alle völker und nationen wieder dabei sein wie kann das mit der arche noah passiert sein und so weiter und so weiter das sind fragen die höre ich immer wieder die habe ich selber auch gestellt und äh, ja genau dann dachte ich eben wenn man seinen verstand einsetzt dann kann man nur zu dem ergebnis kommen dass mit jesus das mit gott als schöpfer der welt nee, kann man nicht glauben aber dann habe ich mich nochmal neu mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt. Und warum habe ich das gemacht? Weil erstens, äh, auch die Wissenschaft, auf die ich so viel gehalten habe, ja, hat nicht alle Antworten auf die Fragen des Lebens. Im Gegenteil, manche sagen, sobald die Wissenschaft eine Frage beantwortet, tauchen zwei neue Fragen auf. Von daher bin ich da auch nicht gerade fündig geworden. Zweite Sache war, ich habe gemerkt, ich war ganz schön arrogant. Ja, weil ich dachte, ich habe ja den großen Durchblick. Ja, ich weiß, wie die Welt funktioniert und ich weiß deswegen, es kann kein Gott geben und die Welt muss so und so entstanden sein. Und ich habe gemerkt, eigentlich müssen wir Menschen eher anders reden, nämlich ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? So viele Dinge wissen wir einfach nicht, auch die Wissenschaft nicht. Und von daher habe ich gemerkt, okay, ich muss mal von meinem Ross ein bisschen runterkommen. Zu glauben, ich hätte hier alles in der Welt äh, verstanden, ist einfach nicht so. Das hat mich ein bisschen demütig gemacht. Und das Dritte, ich hatte krasserweise einige Menschen, die unfassbar intelligent sind ja, und so schlau sind, so viel mehr wissen als ich, auch wirklich, wirklich sehr, sehr tolle Wissenschaftler und auch Theologen und die glauben aber an diesen Gott der Bibel. Und da habe ich dann so gedacht, okay, krass, also selbst wenn man so ein richtiger Pro ist, so richtig begabt und wie viel Wissen weiß, also viel weiß, selbst die sagen, es ist kein Quatsch, an Gott zu glauben, sondern ich habe gute Gründe. Und da habe ich dann so gedacht, ja, also vielleicht macht es dann doch nochmal Sinn, mich ein bisschen mit dem Glauben auseinanderzusetzen, einfach, einfach nur zu sagen, kann nicht sein. Und darüber möchte ich heute predigen, ich will ein paar Argumente für den Glauben mit euch teilen und äh, genau, nicht nur mit euch, Igor und Olaf, sondern mit der ganzen Gemeinde. Und ich glaube, dieser Brief, diese Predigt ist für alle von euch, für alle von euch ist das wichtig, ja. Vielleicht hast du noch nie was vom christlichen Glauben gehört oder kannst das nicht glauben. Dann ist diese Predigt für dich, ja? aus den Gründen, die ich gerade schon gesagt habe. Vielleicht bist du auch schon Christ, aber du zweifelst gerade, ob das, was du glaubst, eigentlich wirklich wahr ist. Dann ist diese Predigt für dich. Oder vielleicht bist du Christ, aber eigentlich nur, weil deine Eltern dir diesen Glauben beigebracht haben. Was ist, wenn deine Freunde, oh, jetzt fliegt's weg, was ist, wenn deine Freunde oder Klassenkameraden dir sagen würden... Warum glaubst du das eigentlich? Vielen Dank, Sina. Und hättest du darauf antworten, könntest du sagen, ja, ich habe da stichhaltige Argumente oder äh, liegt es nur an deiner Prägung, dann ist auch das eine gute Hilfe jetzt für dich, weil du äh, jetzt Argumente bekommst, mit denen du punkten kannst. <lacht> Und auch für die, die gerade voll im Glauben stehen und sagen, hey, ich bin gerade voll bei Gott, ist auch diese Predigt für dich gut. Denn es kann dich ermutigen, am Glauben dran zu bleiben, weil du merkst, ey, Ja, unser Glaube ist stichfest, er ist gut begründet. Und jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt. Unser Glaube hat überzeugende Antworten auf die Entstehung der Welt. Ich habe vorhin schon kurz erwähnt, die Wissenschaft hat auch nicht alle Antworten, auf die Fragen des Lebens. Ich habe auch schon gesagt, die Wissenschaft hat immer noch riesengroße Fragezeichen in den Augen, wenn es um die Entstehung der Welt geht, um die Entstehung der physikalischen Gesetze. Und ähm, ich finde, das ist ein gutes Argument, erstmal auf unseren Glauben zu schauen, denn unser Glaube ist eine gute und wie ich finde, gut durchdachte Alternative zur wissenschaftlichen Theorie, wie unsere Welt entstanden ist. Es ist wirklich nicht so, dass wir die Verrückten sind, die an was völlig Bescheuertes glauben und die, die nur das glauben, was sie sehen und berechnen können, die haben es total gecheckt und können sie auf die Schultern klopfen. Nein, im Gegenteil. Die Wissenschaft hat Fragen, auf die wir Antworten haben. Und dabei hört es sich in der Öffentlichkeit, ich habe erzählt, ich war in der Uni, genau andersrum an. Ja? Also an Schulen und Unis wird ganz selbstverständlich der Urknall als Standardmodell gelehrt. Ja? Er sei die einzig gesicherte Theorie über die Entstehung des Universums. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, der Urknall ist eben auch nur eine Theorie. Das ist eine Theorie. Theorie ist eine, ein System von Hypothesen, das so lange aufrechterhalten wird, bis es eine Beobachtung gibt, die es widerlegt. Wir sprechen hier also auch nicht von Wissen, sondern höchstens von Vermuten. Die Urknalltheorie geht davon aus, dass unser Universum das Ergebnis eines rätselhaften Ereignisses war. Vor Milliarden von Menschen hat irgendein Etwas aus irgendeinem Grund seinen Zustand verändert. Es explodierte, wodurch alles, was jetzt ist, nach und nach Realität wurde. Am Anfang war das Universum also ohne Ordnung. Und aus dieser Unordnung wurde dann durch eine zufällige Explosion Ordnung. Eine Ordnung mit Milliarden Galaxien, mit Milliarden von Sternen, darunter unser Sonnensystem. Ich finde, das ist schwierig zu glauben. Denn die Folge eines blinden, zufälligen, ungesteuerten Urknalls müsste ja eigentlich eher Chaos sein. Also wir müssen einfach mal in unsere Welt schauen. Ja? Was sehen wir in den Nachrichten? Die Erde bebt, Häuser stürzen ein, eine Lagerhalle explodiert. Was bleibt übrig? Pure Zerstörung. Ja, also wenn etwas explodiert, entsteht auf dieser Erde immer Unordnung und nicht Ordnung. Nur beim Urknall soll es anders gewesen sein. Für mich schwer vorstellbar. Egal, ob wir uns das All anschauen mit seinen Planeten, Sternen und Galaxien oder ob wir uns die Anordnung der Atome und die Funktionsweisen unserer Zellen anschauen, überall erkennen wir eine faszinierende Organisation. Uns umgibt ein gigantisches Ordnungssystem das geheimnisvoll in der Balance gehalten wird. Und wir fragen uns staunend, wie ist aus dem Chaos des Urknalls so eine Feinabstimmung entstanden? Der britische Physiker und Mathematiker Roger Penrose hat mal versucht, die Wahrscheinlichkeit für diesen Zufall zu errechnen. Er hat rausgerechnet, 1 zu 10 hoch 10 hoch 123. Also eine Zahl, die so viele Nullen hat, wir könnten sie nicht aufschreiben. 0,0000 und so weiter. Und neben diesem ungeheuren Zufall bleiben für mich noch weitere Fragen offen. Wie war dieses etwas beschaffen? Warum hat es seinen Zustand verändert und ist auf einmal explodiert? Was war vor dem Urknall? Was, war vor dem Urknall? Was hat ihn ausgelöst? Irgendetwas muss ihn ja ausgelöst haben, denn unsere Welt, ich gucke nur auf unsere Gesetze, funktioniert nach dem Ursache-Wirkungsprinzip. Ja? Alles hat eine Ursache. Ein Kind entsteht, weil zwei Menschen miteinander geschlafen haben. Es regnet, Pflanzen wachsen. Ich fange an zu trainieren, meine Ausdauer wird besser. Woher kommen die ersten Atome, Elementarteilchen und der Urknall? Es muss eine Ursache geben. Was ich glaube, ich glaube, dass es eine, einen Schöpfergott gegeben hat, der das gemacht hat. Und ich bin damit nicht alleine übrigens, der den Urknall in Frage stellt als zufälliger Ursprung von allem. Dutzende Wissenschaftler denken das genauso. Ihr Problem ist, wie kann aus nichts Materie entstehen? Und auch Sie beziehen eine höhere Macht in Ihre Überlegungen ein. Sie sagen jetzt natürlich nicht unbedingt das, was der Gott der Bibel ist. Ja? Das möchte ich jetzt hier nicht äh, erzählen. Aber Sie sagen einfach so aus Zufall, es muss eine Intelligenz da gewesen sein. Ich lese euch ein paar vor. Carlo Rubia, physik -Nobelpreisträger, Er sagt, die Idee, das alles sei das Resultat eines Zufalls, ist für mich völlig unakzeptabel. Es muss eine Intelligenz geben, die der Existenz des Universums übergeordnet ist. Charles Towns, Physiknobelpreisträger. Ich verstehe nicht, wie ein wissenschaftlicher Ansatz allein, getrennt von einem religiösen Ansatz, den Ursprung aller Dinge erklären kann. Meiner Auffassung nach scheint die Ursprungsfrage ewig unbeantwortet zu bleiben, wenn wir sie allein von einem wissenschaftlichen Standpunkt betrachten. Christian Anfinsen, Chemie-Nobelpreisträger. Wir müssen zugeben, dass eine unvorstellbare Macht oder Kraft existiert mit grenzenlosen Wissen und Vorauswissen, die das gesamte Universum zuerst in Gang gesetzt hat. Edwin Conklin, Biologe. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben durch Zufall entstanden ist, ist vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein vollständiges Wörterbuch das Ergebnis einer Explosion in einer Druckerei ist. Und die Verzweiflung der Wissenschaft bringen diese beiden Herren auf den Punkt. DMS Watson, Zoologe, die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas derartiges beobachtet hätte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach undenkbar ist. Oder Ernest Cahane, Biochemiker, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ihr merkt, wirklich selbstbewusst ist die Wissenschaft mit ihrer Urknalltheorie nicht. Oder wie es der Pfarrer Alexander Garth sagt, im Angesicht dieser herrlichen Welt mit ihrer Vielfalt an das kreative Wirken des Zufalls zu glauben, ist ein viel größerer Glaube als der an einen Schöpfer. Mit anderen Worten, das alles zu glauben, dass das alles, was wir hier sehen und wie wir aufgebaut sind als Menschen, dass das durch Zufall entstanden ist, braucht man fast schon mehr Glauben als den Glauben an einen Schöpfergott. Genau, wenn ich diesen Punkt noch mal kurz zusammenfassen möchte, möchte ich kurz betonen, hier ging es gerade nicht um die Frage für mich Evolution oder Schöpfung. Ja? Also es gibt auch viele Wissenschaftler, die, die sagen, auch Christen, die sagen, dass Gott durch Evolution geschaffen hat. Ja? Also dass er Lebewesen kreiert hat, die sich in einem langen Zeitraum dann weiterentwickelt haben. Also dass, ähm, da gibt es auch Leute, die das so glauben, dass sich das nicht ausschließen muss. Ich habe jetzt hier einfach nur auf die Urknalltheorie geschaut und äh, meine Gedanken drehten sich um die Entstehung der Welt und da würde ich wirklich voller Überzeugung sagen, wenn euch jemand vorhält, wie könnt ihr an sowas wie einen Schöpfergott glauben? Kann man als Christ guten Gewissens entgegnen? Wie kannst du an sowas wie den Urknall glauben? Das ist mein erster Punkt. Es gibt noch mal kurz anderes. Es gibt auch einen, zum Beispiel einen christlichen Physiker, der sagt auch, dass es den Urknall gegeben hat. Aber er sagt, es ist ein gelenkter Urknall von Gott. Es muss von Gott eingeleitet worden sein. Also Ich habe jetzt nicht gesagt, dass der Urknall an sich komplett nur falsch sein kann. Ich sage nur, ähm, er kann nicht einfach so aus nichts, aus dem Zufall entstanden sein. Mein zweiter Punkt, was hört man noch häufig, wenn man mit Leuten, die nicht an Gott glauben, redet? Man hört die Bibel, das ist ein Märchenbuch. Ja, stehen schöne Geschichten drin, aber wahr, das mit Jesus und so, kann nicht sein, ja. Und ich finde, und das ist auch mein zweiter Punkt, die Bibel ist kein Märchenbuch, sondern hervorragend belegt, würde ich sagen. An solchen Aussagen merkt man, dass sie sich wahrscheinlich noch nicht so sehr mit der Bibel beschäftigt haben. Weil wenn man über sowas redet, dann sollte man das fundiert machen, mit Fakten, finde ich. Aber das Schöne ist, solche Behauptungen sind auch relativ leicht zu entkräften. Die Bibel ist ein historisches Buch, ja mit Fakten und so gut belegt wie kein anderes Dokument der Antike, das müsst ihr euch mal geben ja? kein anderes Buch der Antike keine Schrift der Antike, nichts ist so gut belegt wie die Bibel. Zum Anfang mal ein paar interessante Fakten zur Bibel. Die Bibel ist ein Bestseller ja? das weltweit am meisten verkaufte, gelesene und zitierte Buch, das bisher jede Kritik und jeden Hass überstanden hat. Die Bibel und jetzt wird es nämlich krass wurde in einem Zeitraum von 1600 Jahren von über 40 Verfassern geschrieben. In 66 Büchern. Die meisten Autoren kannten sich gar nicht. Die, wenigen die wenigsten wussten, was der andere eigentlich schreibt, weil die eben auch in so einem riesen Zeitraum geschrieben haben. Sie schrieben auf drei Kontinenten, nämlich Asien, Afrika und Europa, in drei Sprachen, Hebräisch, Aramäisch, Griechisch Sie verfassten ihre Berichte auf Wanderschaft, manche waren in einem Palast, manche im Gefängnis, manche in der Verbannung. Und zu den Verfassern gehörten ein Hirte, Amos, ein Finanzminister, Nehemiah, ein Arzt und Journalist, Lukas, ein studierter Pharisäer, Paulus, ein Fischer, Petrus und unter anderem auch zwei Könige, Salomo und David. Alle Autoren behandeln hunderte Themen. Doch das krasse ist, daraus ist kein wildes, widersprüchliches Durcheinander entstanden, sondern ein zusammenhängendes, stimmiges Werk. Wie wahrscheinlich ist das, nach all dem, was ich gerade gesagt habe? Ja? Es zieht sich tatsächlich ein roter Faden durch die Bibel. Du findest Antworten auf die Fragen. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Woher komme ich? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Ein roter Faden, trotz so viel Autoren, die in so unterschiedlichen Jahrhunderten gelebt haben, auf unterschiedlichen Sprachen, was ich gerade gesagt habe, mit unterschiedlichem Bildungsstand. Hey, stellt euch vor, wir müssten jetzt alle den Herr der Ringe Teil 4 schreiben. Ja? Teil, drei Teile gibt es schon. Wir schreiben den jetzt alle und dann vergleichen wir mal, wie haben wir das geschrieben? Ich prognostiziere... Es wird, ein, es wird so unterschiedlich sein. Wir haben alle so unterschiedliche Ideen. Das ist aber so krass, dass in der Bibel, obwohl es genauso ist, alle haben geschrieben zu irgendeinem Zeitpunkt und trotzdem ist es ein roter Faden in der Bibel. Das ist für mich krass und für mich gibt es eine Erklärung dafür, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Die Bibel ist auch deshalb kein Märchenbuch, weil sie historische Fakten enthält und damit eine wertvolle Quelle ist. Ihr müsst euch alleine mal irgendwelche Geschichtssachen bei Wikipedia durchlesen, zum Beispiel. Dieser Quelle vertrauen ja wir wahrscheinlich fast alle mittlerweile, würde ich sagen. Und da müsst ihr mal sehen, dass ganz oft bei Wikipedia zum Beispiel Bezug genommen wird auf die Bibel, weil es so eine wertvolle, historische und gut belegte Quelle ist. Zum Beispiel wird das babylonische Exil 597 bis 539 vor christus im zweiten buch der könige in kapitel 24 beschrieben also wenn du wissen willst was war das babylonische exil kannst du bei wikipedia nachlesen oder du liest es einfach in der bibel nach weil da steht es genauso ja die bibel zählt auch konkrete daten zu politischen und religiösen verhältnissen auf das ist für mich auch ein wichtiger punkt ja wenn leute sagen die bibel ist doch ein märchenbuch dann kann ich dann entgegnen, hey, die Bibel macht sich doch ganz schön angreifbar. Die sagt, in dem und dem Jahr war der und der König und die haben da gelebt und so weiter. Der sagt, Orte, oh, das kannst du alles nachprüfen. Ja, die Bibel ist, macht sich da doch angreifbar. Aber ich mache euch an einem Beispiel fest, dass das, was in der Bibel an Daten, Zahlen und Fakten steht, dass es einfach faktisch richtig ist. Es gibt zum Beispiel einen Text in Lukas 3, Vers 1 bis 4. Da schreibt er, es war im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius. Pontius Pilatus verwaltete als Statthalter die Provinz Judäa, Herodes herrschte über Galiläa, sein Bruder Philippus über Itorea und Trachonitis und Lysanias regierte in Abilene. Hannas und später Kaiphas waren die hohen Priester. Ist vielleicht für uns ein bisschen langweilig zu lesen, aber wenn wir jetzt mal von dem Gedanken kommen, ähm, ist denn die Bibel ein Märchenbuch oder nicht, dann ist das doch eine ganz spannende Bibelstelle. Ich habe nämlich alle Namen und alle Orte und so weiter einfach mal nachgeschlagen und alle Lebzeiten, alle Funktionen und tatsächlich, es stimmt alles. Und diese Personen werden nicht nur in der Bibel, sondern auch von anderen nichtgläubigen damaligen Historikern genannt. William Ram Ramsey, das ist ein Archäologe, der sagte deswegen über Lukas, der diese Sachen geschrieben hat, diesen Vers, den ich gerade vorgelesen habe. Er hat gesagt, Lukas ist ein Historiker ersten Ranges. Er sollte in die Liste der bedeutendsten Geschichtsschreiber aufgenommen werden. Ja. Also der Satz, die Bibel ist ein Märchenbuch, können wir getrost ins Reich der Märchen verweisen. Ein weiterer Grund, und das ist mein letzter Punkt für heute. Ihr merkt, es ist dicht, aber es geht ja noch weiter in zwei Wochen. Und zwar möchte ich noch über Prophetien sprechen. Ja, ein, ein Wort, das vielleicht nicht alle so gut kennen, deswegen ähm, werde ich das auch gleich erklären. Aber ein weiterer Maßstab für die Glaubwürdigkeit der Bibel sind Prophetien in der Bibel. Ja, Propheten waren Menschen in der Bibel, die Dinge vorausgesagt haben. Ja, natürlich gab es in der Antike immer Leute, die haben versucht, die Zukunft vorherzusagen. In jedem Volk gab es Menschen, die Wahrsagerei betrieben haben oder Weissagung. Aber nie wurden genaue Vorhersagen über große historische Ereignisse ausgesprochen, außer in der Bibel. Es gibt kein Werk, in dem tausende Prophetien über Menschen, über Städte, über Völker schriftlich festgehalten sind. Und... Ihre Vorhersagen sind nachprüfbar genauso eingetreten wie vorhergesagt. Und das ist schon crazy. Ich habe mal drei Prophezeiungen rausgesucht, wo besonders deutlich wird, dass wir den Inhalten der Bibel glauben können. Sie betreffen das Volk Israel. Ja? Israel sind aller Munde, immer wieder. Ja, Und ähm, es war schon von Anfang an in der Bibel Gottes Volk. Deswegen fand ich Volk Israel. kann man heute noch sehr gut drüber reden und die Prophezeiungen hören, weil wir heute in der Weltgeschichte sehen, dass Dinge zum Volk Israel wirklich wahr geworden sind, was Jahrhunderte vorher angekündigt worden ist. Eine Prophetie zum Beispiel sagt voraus, dass der zweite Tempel in Jerusalem zerstört wird. Also Salomo, ein Sohn von König David, dem krassesten König von Israel jemals, hatte den ersten Tempel gebaut. Der wurde zerstört, als die Juden von den Babyloniern verschleppt wurden. Als die Juden zurückkamen, wurde ein zweiter Tempel gebaut, um 515 vor Christus. Und da sagt Jesus voraus, dass auch dieser Tempel zerstört werden wird. Ich lese euch eine Stelle vor, es gibt mehrere in der Bibel. Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen, steht in Matthäus 24. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Ihr bestaunt das alles, nicht wahr, sagte Jesus zu ihnen, aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Das kommt auch in Lukas nochmal vor. Als Jesus die Stadt Jerusalem vor sich liegen sah, weinte er über sie und er sagte, es kommt eine Zeit, in der deine Feinde einen Wall um deine Mauern aufschütten und dich von allen Seiten belagern werden. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Jetzt gucken wir in die Geschichte, was es hier passiert auf der Welt. Der Tempel wurde im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört, genau wie Jesus es vorhergesagt hatte. Ich zitiere aus Wikipedia, die innere Stadt und der Tempel hielten bis Anfang August der Belagerung stand. Nachdem die Soldaten den äußeren Hof des Tempels erreicht hatten, brannten sie das Bauwerk nieder und töteten alle, die nicht schon vorher aus Nahrungsmangel oder durch Selbstmord gestorben waren. Ja, wurde vorher in der Bibel angekündigt und es ist eingetroffen für mich ein starkes Argument, dass wir der Bibel vertrauen können. Zweite Prophetie. Jesus sagt auch voraus, dass die Juden aus ihrem Land vertrieben werden. Er sagte in Lukas 21, Vers 20 bis 24, Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren umzingelt wird, dann wisst ihr, es dauert nicht mehr lange, bis diese Stadt zerstört wird. Dann sollen alle Bewohner Judäas ins Gebirge fliehen, Wer in Jerusalem wohnt, verlasse die Stadt so schnell wie möglich und wer auf dem Land ist, suche in Jerusalem keinen Schutz. Und im Jahr 135 nach Christus geschah genau das. Gegen die Juden lehnten sich gegen die römische Besatzung auf, die knüppelten den Aufstand nieder, die Juden wurden zerstreut, Verfolgung und Leid begannen. Ab dem Jahr sagen Historiker, war die Mehrzahl der Juden eigentlich heimatlos. Sie wurden gejagt, misshandelt, ermordet und unsere Geschichtsbücher zeigen, dass es so eingetroffen ist. Nicht zuletzt im Holocaust, aber auch schon durchs ganze Mittelalter. Wer wurde immer wieder verfolgt? Es waren die Juden. Ein eigenes Land hatten sie auch nicht mehr. Aber die dritte Prophetie die ich und die letzte, die ich dazu sagen möchte zu Prophetien, die Juden kommen wieder zurück in ihr Land. Das hat Gott vorhergesagt. Ja? Und jetzt müssen wir uns mal die Situation vorstellen. Der allergrößte Teil der jüdischen Familie auf dieser Erde ja, lebten eben nicht mehr in Israel, sondern zerstreut in circa 150 Ländern. Aber Gott hatte sein Volk immer im Blick und durch seine Propheten versprach er eben den Juden, ihr werdet mal in dieses Land zurückkehren. Unter anderem steht das im 5. Mose, in Hesekiel und auch Jeremia kündigt es an. Und tatsächlich dann, vor ungefähr zwei Jahrhunderten fing es an, Dieter hat es auch neulich in seiner Predigt erzählt, kehrten auf einmal immer mehr Juden zurück nach Israel. Und es gab dann einen Punkt, das war der historische Wendepunkt im Schicksal dieser weltweit zerstreuten Juden und damit der Start für die Erfüllung der biblischen Prophetie. Es war der 14. Mai 1948, an diesem Tag entstand der Staat Israel. Und in der Geschichte der Menschheit ist das ein einzigartiger Vorgang gewesen. Nach mehr als 1800 Jahren beginnt ein Volk gegen alle Widerstände, ja komplett zerstreut, beginnt es in sein angestammtes Land wieder einzuwandern. Gibt sich eine demokratische Verfassung, eine Regierung, ein Sozialsystem und das drei Jahre, gerade mal drei Jahre, nachdem noch gerade sechs Millionen Juden im Holocaust ums Leben gekommen sind, also das ist schon wirklich total krass, dass das passiert, obwohl, ihr müsst euch die Geschichte rund um die Staatsgründung äh, mal durchlesen, ähm, möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, aber wenn ihr mal überlegt, wie das abgelaufen ist, wie danach sofort mehrere Staaten rund um Israel den Krieg erklärt haben, einmarschieren wollten und so weiter und dieser Mini-Staat Israel, der noch gar nicht richtig da war, trotzdem immer wieder es geschafft hat, das alles zu überstehen, da sagen viele Historiker, das ist ein Wunder, ja, dass das geklappt hat, äh, auch der Sechstagekrieg und so weiter. Und ich würde sagen, es ist kein Wunder, denn wenn Gott vorher sagt, hey, mein Volk wird irgendwann mal wieder da landen, ja, und ähm, es stimmt, was dann in der Bibel steht, ja, dann ähm, glaube ich daran, dass er dafür sorgen wird, dass dieses Volk irgendwann dieses Land wieder hat und dass in diesem Land äh, es auch verteidigen kann und es auch bleiben darf. Und deswegen sind diese Ereignisse für alle Welt wundersam und für mich einfach nur, eine Erf was heißt einfach nur, aber für mich ist es einfach eine Erfüllung der Prophetie Gottes, ja. Und ich möchte mal noch einen Punkt dazu sagen. Es gibt wirklich Menschen, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesagt hast, Dieter, aber ich hatte schon von Leuten gehört, die haben gesagt, äh, ich bin gläubig geworden, weil ich mir Prophetien in der Bibel ange... Das warst du, ne? Genau. Ähm, ja, Dieter ist zum Glauben gekommen, weil er sich die Prophetien in der Bibel angeschaut hat und gemerkt hat, was ist das für ein Kraft, was ist das für ein Gott, was ist das für eine Kraft, äh, wenn in der Bibel sowas vorhergesagt wird und wir können in der Weltgeschichte sehen, dass es eintrifft, ja? Und das war jetzt nur mal drei Beispiele, die ich euch gebracht habe. Es gibt hunderte, geht rein, untersucht es. Und auch über Jesus zum Beispiel gibt es so viele ganz konkrete Prophezeiungen. Ja, wo er geboren wurde, wie er sterben würde. Das findet ihr alles Jahrhunderte, bevor er gelebt hat, schon aufgeschrieben. Das sind schon wirklich starke Argumente dafür, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist. Ich mache an dieser Stelle für heute mal Schluss. Weil es war schon viel Input, viele Dinge zum Nachdenken. Aber übernächsten Sonntag mache ich weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr wiederkommt. Denn da geht es eigentlich dann um noch viel stärkere Argumente. Also das war quasi nur die Einleitung, Leute. Also da kommt noch viel, viel stärkerer Tobak. Denn in zwei Wochen geht es dann um Jesus. Ja? Das ist die Figur, um die es ja am Ende geht in unserem Glauben. Ja? Und deswegen muss ich natürlich darüber reden... Hat Jesus wirklich gelebt? Da werden wir drüber sprechen. Kleiner Teaser: Ja, hat er. Und ähm, aber natürlich auch ist er auch auferstanden. Das ist der springende Punkt. Ja, vielleicht sagen auch viele: Ja, ja, Jesus hat gelebt, voll in Ordnung. Aber gestorben, auferstanden, das ist mir jetzt zu viel. Werden wir auch drüber reden in zwei Wochen. Ich werde euch einige Argumente bringen und dann lasst uns gerne mal drüber reden. Ähm, ja, ich glaube, dass das ziemlich überzeugend ist. Genau. Aber auch wenn ich heute erst die Hälfte meiner Predigt gehalten habe, möchte ich euch trotzdem ermutigen, dass wir jetzt schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen, dass wir jetzt gleich eine kurze Zeit der Stille haben, ähm, über diese Argumente, die ich jetzt schon mal gebracht habe, nachzudenken. Jeder kann ja mal drauf rumdenken, was ihm vielleicht wichtig geworden ist. Und ähm, ja, falls ihr Anregungen braucht zum Fragestellen, habe ich auch drei Fragen aufs Update geschrieben, auf den weißen Zettel, den ihr alle habt. Die erste Frage ist an die Menschen die an euch vielleicht, die noch nicht an Gott glauben, ja, beziehungsweise große Probleme damit haben. Da ist die Frage, aus welchen Gründen fällt es dir schwer, an den Gott der Bibel zu glauben? Und vielleicht hast du bisher gesagt, dass die Wissenschaft Gott überflüssig gemacht hat, aber vielleicht konnte ich dir heute schon mal aufzeigen, dass Glaube und Wissenschaft sich nicht ausschließen und dass die Wissenschaft auch keine überzeugenderen Antworten auf die Entstehung der Welt hat. Vielleicht konnte ich dir heute einen Denkanstoß geben, dass der Glaube an einen Schöpfergott vielleicht realistischer ist als der Urknall und die Aneinanderreihung von Zufällen. Vielleicht hast du auch bisher geglaubt, die Bibel sei ein Märchenbuch. Ähm, vielleicht konnte ich dir aufzeigen, dass die Bibel alles ist, aber kein Märchenbuch. Und ich werde im zweiten Teil meiner Predigt da auch nochmal mehr drauf eingehen. Ähm, genau. Und wenn das wahr ist, was in der Bibel eben steht, ja, wenn, ich, wenn das wahr ist, dass es kein Märchenbuch ist, dann stimmt auch dieser Satz, den ich euch sagen möchte, in Jeremia 29, da steht, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, das sagt Gott, ja, dann werde ich mich von euch finden lassen. Ja, das heißt, Gott sagt, wenn du wirklich nach mir suchst, ja, wenn du wissen willst, stimmt das wirklich, gibt es einen Gott? Wenn du mich suchst, dann werde ich mich zeigen. Und das, wenn ich glaube, dass die Bibel wahr ist, dann glaube ich auch, dass er das wahr macht. Also wenn ihr wirklich versucht, es auszuprobieren, betet mal zu Gott ja, und sagt ihm, hey, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Wenn die Bibel wahr ist, wird er sich zeigen. Ja? Die zweite Frage, in welchen Bereichen deines Glaubens hast du Zweifel? Vielleicht gibt es Menschen, die an Gott glauben hier, aber gerade Schwierigkeiten haben. Dann möchte ich dich ermutigen, vielleicht den Weg zu gehen, den ich gemacht habe. Ich war auch komplett weg vom Glauben. Ich habe die andere Seite, die anderen Argumente alle auch durchgerasselt. Aber mach dich auf den Weg und suche nach Antworten. Ja? Ich habe ja gemerkt, ja, es gibt auf viele meiner Fragen und Zweifel Antworten, die mir helfen. Ich muss mich nur auf die Suche machen. Einfach nur stehen zu bleiben und sagen, ich glaube das nicht, ist relativ schwach, muss man sagen. Also deswegen, mit den eigenen Zweifeln nicht stehen bleiben, sondern auf die Suche gehen. Ihr werdet nicht auf alle Fragen Antworten finden, aber es gibt auf ziemlich viele Fragen Antworten. Das kann ich schon mal sagen. Und die dritte Frage an die, die gläubig sind und sagen, hey, bei mir passt gerade alles, es ist so schön, ja, ich glaube an Gott, ich fühle mich damit, die Beziehung zu Jesus super, dann frage ich dich, warum bleibst du trotz mancher Zweifel, die immer wieder kommen, an deinem Glauben dran? Ja, das finde ich richtig stark, dass es solche Leute gibt, denn es braucht Vorbilder, ja, für, ihr wart Vorbilder für mich, ja, die dranbleiben, obwohl sie zweifeln und genau euch möchte ich ermutigen, das anderen Leuten zu sagen, Leuten, die gerade Zweifel haben, zu sagen, Hey, ich sag dir, warum du an Gott festhalten solltest, ich habe nämlich Gott erlebt oder ich habe dieses erlebt oder ich kann dir mit dieser Frage helfen. Von daher, dass alle, die sozusagen merken, hey, bei mir läuft das mit Jesus und ich bin voll dabei, dass die denen helfen, denen es gerade schwierig ist. Das hat mir auch total geholfen. Genau, das wären so drei Fragen, die man stellen kann, aber vielleicht einfach auch andere Sachen, die ihr jetzt gerade nachdenken möchtet, könnt ihr gerne machen. In den nächsten zwei Minuten haben wir eine Zeit der Stille und dann bete ich noch mit uns.